0: Hey, welkom op de Koffie. Ik ben Stefanie en ik overleefde kanker twee keer. Ik besloot mijn leven radicaal te veranderen door eindelijk eens echt naar mijn eigen lichaam en gevoel te luisteren. In deze podcast heb ik het dan ook over gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en mindset. Mijn missie is om jou te helpen om je meest gezonde, gelukkige en geïnspireerde versie van jezelf te worden. Yes, let's go! Jawel hoor, ik ben er weer. Ik zit achter mijn micro aan mijn bureau en ik ben zo blij dat ik een gaatje heb gevonden in mijn drukke planning om een opname te maken. Ik ben zo blij dat ik um, hier mijn kokos turmeric latte zit. Vandaag geen koffie, maar een uh, plantaardige melk kokos met Kurkuma en een klein beetje honing. Kurkuma zit ook nog wel andere kruiden bij, om dat echt een hele kruidige, lekkere, gezonde, um, iets wat zoetere latte van te maken. Latte is wel verleidelijk, want er zit geen koffie in, maar er zit wel heel veel kurkuma in. Het is lekker geel en kurkuma is ontstekingsremmend is deel van um, superfoods, dus super supergezond, supergoed voor je lichaam. En een supergoed alternatief als je niet altijd van koffie houdt. Ik hou natuurlijk van koffie, maar ik let heel hard op mijn gezondheid en uh, ik wissel heel vaak af, want kurkuma is wel iets wat ik kan gebruiken in mijn lichaam om ervoor te zorgen dat mijn um, ontstekingen en, en de dingen die binnen in mijn lichaam gaande zijn, dat die onder controle blijven. Niet dat ik altijd ontstekingen heb, maar ons lichaam is eigenlijk constant verzuurd. En is eigenlijk constant van binnen dingen aan het opruimen, aan het detoxen, Uw lever en nieren zijn altijd aan het werk. Uw darmen zijn altijd hun best aan het doen om zoveel mogelijk voedingswaarde uit hetgene wat we eten en drinken te halen. Dus af en toe uw lichaam eens een boost geven en ondersteunen. Dat is echt een cadeautje. Ik ben er bijna een held podcast van aan het maken, gaat ook nog wel eens ooit komen. Maar vandaag wil ik het vooral hebben over het stukje in mijn leven waar hij heeft gemaakt waardoor ik bij de Verenigde Naties ben gaan werken. En die vraag krijg ik zo vaak dat ik ze gewoon nu collectief ga beantwoorden in een podcastaflevering. Omdat ik toch wel redelijk veel DM's krijg van studenten of, of jongeren die interesse hebben om een carrière binnen de Verenigde Naties of zelfs binnen de Europese Unie, het Europees Parlement of de Europese Commissie um, ja, te gaan nastreven. En hier en daar weten mensen wel dat ik daar gewerkt heb, zowel in de Europese Commissie als het Parlement als binnen de Verenigde Naties. En ik geloof het zelf niet eens dat ik daar ooit ben geraakt. Dat is ook al in een heel ver verleden. Um, ondertussen al tien jaar geleden, bijna tien jaar. Wow, ja, de tijd gaat heel snel. Maar ik wil wel een stukje delen waar hij heeft gemaakt, um, hoe ik daar ben geraakt en, en wat er aan vooraf is gegaan. Want dat is niet onbelangrijk. Ik ben er ook niet zomaar terecht gekomen. Ik heb daar echt heel hard voor moeten werken, mijn best voor moeten doen en alle kansen en alle wegen die er waren moeten grijpen en benutten om uiteindelijk mijn droom waar te maken. Als jullie naar de vorige aflevering hebben geluisterd, dan weten jullie wat ik heb gestudeerd, wat aan mijn kindertijd was, wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt en hoe belangrijk dat jeugdbeweging voor mij was. Dus ik ging al als kind naar de jeugdbeweging en op een bepaald moment wordt gedaan monitor of leider en op een bepaald moment komt er ook een opportuniteit om in de jeugdraad te gaan zitten, in uw eigen dorp of stad. Dus ja, wij doen een, 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 we hebben een democratie, we doen aan politieke participatie, een gestructureerde dialoog. Ik, ik ga er vandaag een paar vaktermen uh, in de podcast smijten. Maar dus, ons, onze politiekers die maken het beleid, wij stemmen op die politiekers. En die politiekers die creëren eigenlijk programma's, uh, regeltjes, uh, nieuw beleid. Dat onze samenleving moet doen floreren, zal ik het maar positief benoemen. Kinderen en jeugd is een heel groot thema. En kinderen en jeugd is ook een thema waarin de stem van kinderen en jeugd nodig is, zal ik maar zeggen. De gemiddelde politieker of politici um, is toch wel boven de 40, 50 durf ik zelfs zeggen. Alhoewel er wel veranderingen verandering in is gekomen de laatste jaren, gelukkig. Maar die stem van kinderen en jongeren zijn echt cruciaal. Nu, een kind het is iets moeilijker om voor zichzelf te spreken, maar een jongere die weet wel wat hij of zij wil. En het beeld, het, ja, het referentiekader en het beeld dat een jongere heeft is veel groter, dus die kan ook veel beter benoemen waar die noden en behoeften liggen. Dus vanuit een jongerenproject werd ik op een bepaald moment geprikkeld en getiest om binnen die lokale jeugdraad te gaan zetelen. Want dan kon ik mijn stem laten horen hoe dat ik vond dat de centen van ons dorp moesten geïnvesteerd worden in infrastructuur voor jongeren, um, programma's voor jongeren, uh, een nieuw skateplantje om het heel praktisch te maken nu, een nieuwe boeken in de bibliotheek, uh, een investering in um, een soort project rondom preventie, uh, drugs, alcohol, enzovoort, enzovoort. Dus dat was heel breed. Het kwam er ook gewoon op neer dat we in de jeugdraad heel veel grote thema's bespraken, die onmiddellijk een invloed hadden of betrekking hadden op Jongeren en die jongeren die daaraan inzetelden, die mochten dan hun mening geven. En ik was altijd al als kind heel verbaal sterk en ik had wel echt mijn mening en ik durfde ook wel echt spreken. Ik was heel zelfzeker en door al die jaren binnen de jeugdbeweging voelde ik ook alsof ik expert was. Ik kom ook uit een heel klein dorpje, dus ja, ik kende ook elke hoek van mijn dorpje en ik kende ook bijna iedereen die betrokken was binnen het jeugdbeleid, toen op die moment. Dus ja, dat was een logische stap voor mij om mij daarvoor te gaan engageren. En je hebt dan een jeugdraad die rechtstreeks uh, samenkomt. En dan komt de schepenen van jeugd erbij, soms de burgemeester. Maar je hebt ook, in dit dorpjes natuurlijk uh, politieke jongerenorganisaties. Daar ben ik ook een tijdje actief in geweest. Um, ik ga wel eerlijk zeggen... En ik ga me hier wat exposen en blootgeven, maar toen ik voor het eerst mocht gaan stemmen, kende ik heel weinig van de politiek. <lacht> en ik herinner me nog dat ik met mijn stembrief moest fietsen en ik tegen mezelf zei, oké, okay, ik ga gewoon stemmen op de vrouw die ik als laatste op een pamflet tegenkom voor ik moet stemmen. Dat zegt eigenlijk genoeg over hoe dat wij in ons onderwijs voorbereid worden op een volwassen wereld en hoe dat wij in ons onderwijs voldoende informatie krijgen over de politiek en het belang daarvan. En wie nu eigenlijk, uh, ja, <laughs> ons land bestuurt en delegeert. Uh, <laughs> dat is wel crazy dat we dat op school bijna niet leren. Dus ik kende heel weinig van politiek, maar ik was wel geëngageerd in mijn stem te laten horen. En doordat ik mijn stem liet horen, en doordat ik mij ja, een stukje smeet in die... Uh, lokale Jeugdraad en een uh, lokale politieke partij, een jongere, uh, tak, eigenlijk, een jongere afdeling van die politieke partij, leerde ik meer en meer en meer over het systeem en wie daar uh, de. Ja, de decision-makers waren, wie daar grote beslissingen maakte, wie er macht had en hoe dat, dat allemaal ja, werkte. Hè? Hoe, hoe dat je een voorstel kon indienen, hoe dat je dat mensen moest overtuigen waarom dat uw voorstel een goed voorstel was en hoe je dan een soort stemmingsronde um, uw voorstel moest binnenhalen. En als je dat dan had binnengehaald, dan moest je dat ook nog operationeel meehelpen uitvoeren. En uitdragen, dan werd je ambassadeur. Misschien allemaal technisch wat complex. Um, onthoud vooral gewoon dat ik geprikkeld was vanuit mijn ervaring in, in jeugdverenigingen. En dat ik opeens een stem kreeg en een, een stoel ook kreeg om te zeggen wat ik nu belangrijk vond. Misschien was dat een van de eerste momenten in mijn leven dat mensen mij belangrijk vonden. Dat, dat ik het gevoel had van wauw, ik betekent hier iets en ik kan hier iets. Dus ik ging als, als jongere uh, nam ik deel aan die uh, meetings... Maar dat was nog heel onschuldig. Um, dat was ook op, een, op een, een heel... Ja, laag niveau is niet goed uitgedrukt, maar dat was heel informeel. Een stukje formeel wel, maar dat werd heel goed gefaciliteerd. En dat was allemaal niet zo serieus. Maar het feit dat ik daaraan deelnam en dat ik het gevoel had dat ik een goede burger was, die mijn steentje bijdraagde aan een betere samenleving, en die dus ook met, een, uh, met de schepen en met de burgemeester in dialoog ging... En die ook met een grotere politieke partijen dialoog kon gaan. En we konden dan samen strijden voor het goede, voor het betere. En, en vooral met mijn missie was toen om ervoor te zorgen dat jongeren alle kansen kregen. Dat blijft wat de rode draad in mijn leven trouwens, merk ik van mezelf. Dus ik heb een tijdje gedaan. En op een bepaald moment... Um, ik was aan ingeschreven voor nieuwsbrieven, denk ik. En ik kreeg heel veel informatie. En op een bepaald moment, via die... Ja, via de community van jeugdbewegingen en jeugdraden kwam er een uitnodiging van de Vlaams minister van jeugd die jongeren zocht die een mening hadden over Europa. Europa was toen nog niet zo lang opgericht, alleen die Europese Unie was nog allemaal nieuw en eh, er kwamen lid, ja, lidlanden, nee, leden <lacht> Er kwamen dus landen bij die lid wou worden en niet iedereen was erover eens, want die landen zouden ons verzwakken. En ja, er was heel veel om te doen. We, gingen toen ook, we zijn toen naar de euro gegaan, en dus ik spreek hier al over heel lang geleden. En de minister van Jeugd wou luisteren naar de mening van jongeren. En hij noemde dat Europeen, Ik vond dat supercool bedacht. En die nodigde ons uit drie dagen uh, op een European weekendje aan de zee om samen eens te brainstormen en te praten over wat willen jongeren nu echt en wat verwachten jongeren van Europa. En hoe kan de minister van Jeugd jongeren, de, de, de stem van jongeren van België mee naar de Europese dimensie brengen? En hoe kan die minister van Jeugd Europa... Meer naar de Belgische dimensie brengen. En ik dacht toen alleen maar: oh yes, dat is een gratis weekendje naar de zee. Uh, natuurlijk was ik wel geëngageerd en ik vond het allemaal leuk, maar ik nam het allemaal nog niet zo serieus toen. Was ik was ook nog jong, ik was ook aan het rebelleren, ik was puber en ik was wat op zoek naar mijn identiteit en wie dat ik was. Maar ik was opnieuw geprikkeld. En ik weet nog dat mijn grootste motivatie toen was dat ik gratis naar de zee kon. En ik heb een vriendin van mij overtuigd om mee te gaan, die totaal niks met jeugdbeleid had te maken of met jeugdverenigingen. Maar die had ook wel zin in een weekendje zee. En ik zei dan tegen haar van kijk, overdag moeten we wel een beetje praten en, en participeren en actief zijn. Maar er zijn ook gratis uh, broodjes en hè, er is eten voorzien en, en alles is gecoverd. Maar dan in de avond kunnen we aan de zee op stap gaan. Kunnen we op café gaan, kunnen we leuke dingen doen over een dijk wandelen. Dus dat is echt fantastisch. Besef ook dat ik toen in een hele moeilijke, kwetsbare, financiële situatie zat. Dat heb ik ook over verteld in mijn vorige afleveringen. Ik had heel weinig thuis. Dus voor mij was zo'n weekendje ertussenuit echt wel uh, luxe, zal ik maar zeggen. Het voelde echt alsof ik op vakantie ging naar Dubai, bij wijze van spreken. Zo voelde dat toen echt voor mij. Dus we schrijven ons in, we schrijven een motivatiebrief en we worden geselecteerd. Dus wij mochten... Op vakantie naar de zee. En het enige wat we daarvoor moesten doen was even met de minister van Jeugd spreken en dan gewoon ons amuseren. <lacht> Living the life als een jongere. En we gaan daar naartoe en dat waren ongeveer 30 jongeren, als ik me niet vergis. Um, Super gezellig eigenlijk. Uh, wij sliepen in een, een jeugdhostel. Ja. Uh, niet te veel luxe, maar dat hadden we ook niet nodig. En er was onmiddellijk een goede sfeer wel. Ik herinner me dat nog. Ik voelde me zo van, wauw, oké. Okay. Kei toffe jongeren, we hebben wel raakvlakken. En ik heb die twee dagen, want het was twee volle dagen. En één dag was aankomst en vertrek. Ik heb die twee dagen heel hard mijn best gedaan. En ik was heel uh, aanwezig. En ik was ook heel uh, investeerd. Hoe zeg je in het Nederlands? Ik was ook heel geïnvesteerd in dat thema. Dat, dat, ja, dat intrigeerde mij en... Ik, dat heeft me altijd aangetrokken, ergens. Dus ik deed mijn best en ik durfde mijn stem te verkondigen. Uh, jullie weten dat wel als je zo'n groep bent, dan durven mensen niet echt spreken. Ja, zo'n eerste spreekbeurs voor de klas, dat was altijd zo, wie mm, gaat er eerst? Ik heb er eigenlijk nooit geen problemen mee gehad. Um, ondanks dat ik wel onzeker ben over wie dat ik ben, is, is, is mijn stem of dat... dat ja, dat vuurtje, dat brandt in mij altijd sterker dan mijn eigen onzekerheid. Als het gaat over mijn meningen verkondigen en mijn visie delen, dan gebeurt dat altijd automatisch. En ik heb mezelf daar laten zien. En na die twee dagen, dat zal ik nooit vergeten, kwamen de begeleiders of de facilitators, um, die werkten op Vlaams niveau voor de Vlaamse jeugdraad, en ook in het belang, samen met de minister, van jeugd, um, die kwamen naar mij en die zeiden, kijk, we hebben uh, u geobserveerd en we zijn echt wel ja, positief verrast en, en, en geschrokken door uh, uw kennis en, en door alles wat je weet en goede ideeën. En je zou echt een meerwaarde zijn voor ons binnen de Vlaamse Jeugdraad. Dus zou je daar interesse in hebben om je kandidaat te stellen om jongere vertegenwoordiger te zijn binnen de Vlaamse Jeugdraad? Wauw. Dat was zo'n groot compliment, maar tegelijkertijd wist ik niet wat ik daarmee moest doen. Want ik was gewoon een heel simpel boerenmeisje vanuit Balen, vanuit de Kempen, uit een heel klein dorpje dat ja, niet echt gewend was om naar de stad te gaan. En hoe het en draait, zelfs de dag van vandaag, is de stad een, een wereld van verschil ten opzichte van een dorp. Dus als je een dorpsmentaliteit hebt, dan ben je anders dan iemand die in een stad is geboren en getogen en die de reilen en zeilen van zo'n stad goed kent. Dus dat was uit mijn comfortzone. Maar ik was opnieuw getriggerd. Ik, was, ja, ik voelde mij ook een beetje um, gevleid. En speciaal zelfs, als ik er nu over nadenk, van wauw, ik ben er eigenlijk zonder verwachtingen naartoe gekomen. Mijn enige verwachting was om s'avonds een leuke tijd te hebben. Hadden we ook wel echt gehad. Trouwens, mijn vriendin die bij mij was, uh, haar interesseerde allemaal niks. Zij heeft genoten van uh, het gratis eten en de avondjes. Maar overdag heeft zij mij gewoon laten doen, heeft zij wel wat geobserveerd en wat deelgenomen. Maar niet zo ambitieus en gepassioneerd als mij. Wat ook helemaal perfect was. we waren echt in balans. Maar dus, ja, dat weekendje was gedaan en um, we hebben dan gegevens uitgewisseld. En ik werd uitgenodigd op de Vlaamse Jeugdraad om eens te komen kijken. Nu, dat was in het hartje van Brussel en dat was niet bij de deur. Ik moest daar bijna 2,5 uur voor reizen en ook 2,5 uur terug met de trein. want ik kwam dan uit balen. Ik moest dan eerst naar Mol. Ik moest dan wachten op een andere trein, Ik moest overstappen in, in Mol. Dan moest ik in Antwerpen opnieuw overstappen om dan een trein naar Brussel te nemen. Dus dat was een hele lange rit voor mij. Dat weet ik nog. Dat was echt een hele lange rit voor mij. Dat was echt een opgave. Opnieuw, dat was een investering. Ik ben dan naar Brussel gegaan. Ik was denk ik nog nooit in Brussel geweest, of, of toch niet alleen, op mijn eentje. Ik kwam dan in Brussel Centraal aan. Ik moest dan die plek zoeken waar dat was. En ja, ik was vanaf dat geen echt gefascineerd en on top of the world, bijna. En, en dat zijn zo'n simpele dingen, maar ja, dat was voor mij zo verrijkend. Um, dat gaf me zoveel energie en inspiratie. Dus ik ga er niet te lang over blijven doorpraten, maar ik ben dan uh, bij de Vlaamse Jeugdraad. Ik, ik heb me aangesloten, ik heb me kandidaat gesteld. Ik moest, ook, uh, moest daar ook verkozen worden. Dat was ook heel democratisch. Ik heb meegedaan aan de verkiezingen. Um, en dat heb ik toch wel heel lang gedaan. Want als ik daar niet over terug nadenk, dan heb ik daar. Heel veel tijd ingestoken. En gelukkig werd die treinrit wel terugbetaald. Ja, want anders had ik dat niet kunnen doen. Ik had toen financieel niet dat geld om altijd zo ver te reizen. De trein is ook helemaal niet goedkoop trouwens. Maar ik ging dus één keer per maand hadden wij een vergadering. We moesten dan ook heel veel dingen voorbereiden en lezen. En we moesten ook deelnemen aan heel veel trainingen, events, workshops, congressen. Maar ik vond dat zo interessant. Want opeens werden wij. Vlaamse jongerenvertegenwoordiger en wij waren verantwoordelijk om de belangen van jongeren te baartigen En wij spraken over grote beleidsnotas vanuit ministers en vanuit het kabinet en vanuit de afdeling jeugd. Dus, it was the real thing. Dat was niet meer zo op lokaal niveau, uh, ons kent ons, gewoon wat informeel, een vergadering hebben met die pizza's of chips. Nee, dat was echt heel professioneel, heel goed omkaderd. Um, dat waren misschien wel ook een van mijn beste jaren van mijn leven. Omdat ik zoveel leerde, zoveel, elke keer opnieuw. Ik leerde zoveel mensen kennen, ik leerde zoveel over politiek en over beleid, over hoeveel ja, hoe dat alles werkte. Ik begreep eindelijk hoe dat ons belastingssysteem werkte. Want ik denk dat, in alle eerlijkheid, dat 60-70% onwetend is hoe dat ons belastingssysteem werkt. En dat 60-70%, en dan ben ik misschien nog mild, niet eens weet wat het verschil is tussen het kabinet en, en een afdeling. En wat het verschil is tussen politici en, en de overheid. En hoe dat zichzelf verhoudt uh, tussen beslissingen die moeten gemaakt worden. Dat is een heel politiek stuk, dat is voor sommige mensen heel saai, maar ik vond dat heel intrigerend. Omdat ik ontdekte hoe ik de wereld kon veranderen. Ik ontdekte toen als jongere dat ik veel meer macht had dan dat ik dacht te hebben. in zo voelde ik me toen. Hè. Ik was echt on top of the world, zoals ik zei. Dus uh, ik voelde mij heel verantwoord. Ik nam mijn job heel serieus, besef ook dat dat vrijwillig was. Ik heb jarenlang als vrijwilliger dit allemaal gedaan. Dus daar waarin jongeren aan het feesten waren, op café gingen, in het jeugdhuis hingen, spendeerde ik mijn vrije tijd op congressen, um, ja, op studiedagen of op Vlaamse jeugdraaddagen waarin ik uren vergaderde en uren deel uitmaakte van werkgroepen. En, en, en ja, dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. Ik verschiet er zelfs van als ik er nu terug over nadenk. Zeker omdat dat heel hard in contrast staat met het leven dat ik thuis leefde. Ja, dat was niet zo'n fijn leven altijd. En um, na al die jaren, ik zou wel eens moeten tellen hoe lang, maar ik ben echt heel lang lid geweest, ik kwam er opeens een kans om um, naar de CEL Internationaal te gaan. En de CEL Internationaal vanuit die Vlaamse jeugdraad, die boog zich over internationale jeugdthema's. Want los van België was er ook Europa. En Europa heeft ook heel veel jeugdbeleid. Dus op een bepaald moment werd ik um, kandidaat om Europese jongerenvertegenwoordiger te worden. Dus ik ben echt van lokale jeugdraad naar Vlaamse jeugdraad, naar Europese jeugdraad gegaan. En daar ben ik ook drie jaar officieel uh, Vlaams jongerenvertegenwoordiger geweest. Ik heb in die drie jaar echt de wereld gezien. Ik ben naar Afrika gegaan, ik ben naar China gegaan, ik ben naar Rusland gegaan. Ik heb zoveel kunnen reizen, ik heb zoveel kunnen zien van de wereld. Wel altijd een teken van een een congres, een conferentie, een uh, studiebezoek. Dus het waren nooit geen reisjes, maar het waren altijd intellectuele, educatieve uh, sessies, maar ook waar er heel veel ruimte was voor cultuur en, en uitwisseling daarin. En het doel was eigenlijk altijd om jeugdbeleid uit te wisselen en dan te versterken aan de hand van good practices enzovoort. enzovoort. Uh, maar ik heb fantastische jaren gehad en on top of de de pie, de cherry on top, ben ik na mijn Europese jongerenvertegenwoordigersmandaat, ben ik de allereerste UN Youth Delegate geworden. Dus ben echt gegroeid van onderaan de ladder naar bovenaan de ladder. En het was voor het eerst dat België een call deed om een jongere mee te nemen naar de Verenigde Naties in New York, omdat ze om de twee jaar daar een grote jongerenresolutie stemmen. Dus alle leden van de, um, ik zeggen, Europese Unie, maar ik geloof niet, alle leden van de Verenigde Naties, de United Nations, stemmen om de twee jaar een jongere resolutie die een stukje een kader ja, vormen of, of een soort framework zijn van de doelstellingen en de acties die de landen gaan ondernemen om de rechten. Um, van jongeren te garanderen en om de kwaliteit van het leven van jongeren te optimaliseren. En dat was een hele harde competitie, want heel veel jongeren hadden zich kandidaat gesteld om dat plekje te bemannen, te bemachtigen. Sorry, ik heb ook besloten om mijn podcast niet te editen, om het gewoon online te gooien, zodat ik meer content kan geven. Uh, want ik struikel heel vaak over het editen. Dus dat was een hele moeilijke competitie die zich in Brussel afspeelde. En dat was toen nog Yves Le Terme, die vervangend minister Buitenlandse Zaken was, die daarmee over besliste. En ik heb dat plaatsje bemachtig. Ik heb dat gewoon gewonnen, samen met nog een andere kandidaat. En, man, echt, de sky was de limit voor mij. Ik ben mee naar New York gegaan. Ik ben daar, denk ik, twee, drie weken geweest, als ik me niet vergis. Ik heb daar een UN-patch gekregen. Ik sprak daar met de hoogste decision makers van de wereld. Ik ontmoette Ban Ki-moon, dat was toen de secretary general. En die gaf daar een speech op een bepaald moment aan alle UN-U-delegates. Want er waren er wel een paar, hè. van elk land werd er een UN-U-delegate gestuurd. En op een bepaald moment hadden wij een official picture moment. Um, en Bankie Moon nam toen de kans om naar ons te spreken en die zei de woorden, beste jongeren, het feit dat jullie hier staan in mijn huis, dat jullie het tot hier hebben gehaald, wil zeggen dat jullie de volgende wereldleiders zijn die we nodig hebben om deze wereld tot een verdraagzame, liefdevolle, warme, goede wereld te leiden. En ik weet nog dat ik kippenvel had. Dat ik dacht, wow, ben ik kan dromen. Sta ik hier echt of wat? Is hier echt een van de hoogste mensen van de wereld aan het zeggen dat ik deel ben van de volgende wereldleiders? En ik lieg niet hè, ik bedoel, ik lieg niet. Ik moet zelfs eens drinken want als ik het zo zeggen dan geloof ik het zelfs niet. En het geeft me eigenlijk terug extra motivatie want dan denk ik van, wow, I did that. Ik heb het gewoon gedaan. Um, maar ik kan niet beschrijven wat hij met mij heeft gedaan. Dat hij mij toesprak en dat hij zei, jullie zijn de volgende wereldleiders. Wij hebben jullie nodig. Jullie zijn onze toekomst. En jullie zijn de chosen ones. Jullie zijn geselecteerd. En dat was ook zo, want ik kwam echt van ver. Nu, ik was ondertussen ook gegroeid. Hè. Ik was toen 21, toen ik aan de VN stond in New York. En mijn traject van de lokale jeugdraad naar de Vlaamse jeugdraad... naar de Europese jeugdraad en dan naar het hoogste niveau... de Verenigde Naties, de Raad van de Verenigde Naties... Ja, daar heb ik wel, denk ik, vijf jaar, vijf, zes jaar over gedaan. En mijn studies zijn parallel meegegroeid. Ik heb dan sociaal werk gedaan... en dan ben ik European Comparative Social Studies gaan doen. En nadat ik UNU-delegate ben geworden ben ik nog een master internationale vergelijkende politiek gaan studeren aan de KU Leuven. Omdat ik het academische um, nog niet mee had om echt diplomaat te worden, zal ik maar zeggen. Ik was een UN Youth Delegate, dus een jongerenvertegenwoordiger. Opnieuw, dat waren vrijwillige mandaten. Maar dat waren mandaten om van te dromen, want daar op je cv was goud waard. Dus... Mijn passie, mijn goesting, mijn blik naar een open wereld, mijn, mijn verlangen om te leren, om te groeien, mijn inzichten in, in die kansen te nemen, die hebben mij echt geholpen om daar te staan. En daar te mogen en kunnen staan heeft eigenlijk mij zoveel ja, gegeven om mijn studies ook af te ronden en om... Ja, ik was eigenlijk er zeker van dat ik... Ja, ik wou diplomaat worden en ik wou op het hoogste niveau iets betekenen voor de wereld. Um, ik zie dat mijn tijd bijna om is, dus ik heb echt al heel lang gesproken. en Ik heb maar 30 minuten. En dus ik ben tot aan de UN-level geraakt. Ik heb mijn studies parallel mee afgemaakt en op een bepaald moment... Um, heb ik mijn cv geüpload op de UN databank en ik dacht, ze gaan me nooit selecteren. Maar nog geen maand later kreeg ik een mail in mijn mailbox dat zei, Mrs Verachtert, we are highly interested in your profile. Ik ga in deel 2 toch nog even hierover door, want dat is niet onbelangrijk om hierover door te gaan. Dus ik ga deze aflevering afsluiten en ik ga in deel 2 doorgaan over hoe ik dan die sprong heb gemaakt van een vrijwillig mandaat naar een betaalde shop.